0: Вітаю всіх, хто слухає подкаст «Темника» на Львівському. З вами я, його ведуча Юлія Осим, і сьогодні спілкуємося з депутаткою Львівської міської ради, заступницею голови Комісії екології, природокористування та енергозбереження Марією Чижишин. І поговоримо про екологію у Львові, як реалізують екоініціативи, зокрема, програму «Чисте місто», також про те, скільки коштів та на що заклала Львівська міська рада у бюджеті розвитку на цей рік, що буде зроблено, а чого таки не вдасться зробити. Отож, Марія, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх глядачів, слухачів.
1: Дуже приємно сьогодні бути у вас на раді розказувати про такі цікаві проекти, які ми реалізуємо в місті.
0: Ну, напевно, розпочнемо з все-таки бюджету розвитку, оскільки фактично почався рік і будуть реалізовуватися якісь ініціативи. Якщо говорити про екологію і якісь екопрограми чи виділення коштів на облагородження і розвиток парків і взагалі міста в такому напрямку, то все-таки коштів небагато. Знаю, що на управління екології та природокористування трохи більше трьох мільйонів виділили. Розкажіть, будь ласка, що вдасться за ці не зовсім великі кошти зробити і які є амбіції і плани? В бюджеті розвитку взагалі на екологію, так, як ви сказали,
1: небагато є грошей. Там закладено є частина на парк знесіння, на Білогорщу, на якусь частину реконструкції. І все, якесь дрібне, те, що залишається, це на, на львівські парки. Що стосується навіть ОТГ, які там приєднані, ми так само не маємо нічого якихось великих проектів. Велика для мене, так як я є депутатом ще Шевченківського району і поєднана з комісією екології, для мене було дуже важливо і зараз є, це відстояти озеро Напанча, бо ми розуміємо, що великий масив, і це озеро є достатньо важливим для цих мешканців, бо воно на етапі реконструкції виграло декілька вже громадських проектів, і воно далі залишається незавершеним, і ми навіть виїжджали з комісією екології, фінансів, дивилися на цей проект. і ми розуміємо, якщо ми цю року знову нічого не закладемо, нічого не будемо робити, то наступний на рік нам це вартуватиме ще плюс 5 мільйонів, тому що цей процес створення рослини, облагороження цього всього, воно з кожним роком буде все гірше. Тому дуже би хотілося до цього проекту таки дофінансувати, щоб ми могли хоча б зробити якісь благоустрій для мешканців, які так довго цього вже чекають. Звичайно, що ми розуміємо, що в час війни робити якісь великі проекти чи роботи бути якісь круті ініціативи, напевно, що є не на часі. Ми розуміємо, що нам зараз потрібно гарно дотриматися до перемоги, так і там вже поступово вже щось робити, реалізовувати якісь такі вагомі круті, класні проекти по парках. Звичайно, що Олександра Сладкова, вона є такий візіонер, і вона має дуже багато досвіду, їздить по різних країнах світу, і бачить, що є, і що можна втілити у Львові. Ми вже потрошки це бачимо, так, в різних парках, це навіть ті ж самі лавочки, урни для собак і так далі. Ми бачимо в парку Франка, який майданчик для дитячих, так, встановлюється. Десь там бізнес допомагає, десь місто, і це класна ініціатива, коли є спільнота сп ми розуміємо про те, що, звичайно, що місто не може все реалізувати, бо грошей насправді є небагато. Але коли є поєднання мешканців, бізнесу і міста, це дуже круто відбувається. Тому я так само не ставлю собі якихось важливих і великих-великих мети щось суперове реалізувати і дуже круто цього року, але дуже би хотілося довершити, дофінансувати Озерона Панча повністю цього року і потрошечки дивитися, що необхідно допрацьовувати по інших парках і дотриматися до перемоги, а далі реалізовувати це той самий, як ми говорили, зелений туризм, парк знесіння, де можна робити дуже багато таких екологічних проектів, бо це дуже великий парк, і ми говорили і про стежки здоров'я, які там вже є, але просто продовжити це зробити на рівні європейському, а не такому трошки місцевому. Десь ось так. Звичайно, що екологія, коли говорить про бюджет, ми розуміємо, що це не є настільки важлива галузь, як освіта чи медицина, але ми так само маємо про неї не забувати, бо насправді екологія і сприяє і цій самій медицині, і про стан нашого здоров'я, і тій самій освіті, так? коли ми розуміємо, що тільки здорова людина може повноцінно отримувати освіту, і не звертатись до лікарів, і бути ментально в зовсім іншому стані, ніж коли його немає, так, цієї екології.
0: До речі, про озеро на Панча, ми всі розуміємо, що воно декілька років вже від того часу, коли почались там роботи, чи справді можна сподіватися на те, що цього року там в закласти повністю суму, оскільки, наскільки я пам'ятаю, в бюджеті розвитку сама Шевченківська адміністрація наче має кошти певні виділити, але там не 100%. Там нема,
1: так. Скажу вам чесно, що боталії за це ведуться дуже страшні. Ми розуміємо, що грошей є дуже мало, є багато об'єктів насправді в Шевченківському районі, але... Подивимося, ми маємо зустрітися ще раз з Комісією фінансів і з Шевченківською районною адміністрацією разом з депутатами. І, можливо, ми десь зробимо якийсь компроміс над тим, що, можливо, не повністю, але якось поетапно, те, що ми зможемо реально цього року зробити по термінах, це, напевно, що і закладемо. Я думаю, що, що всі депутати будуть за це. Це однозначно.
0: Як ви оцінили оцю таку градацію розвитку львівських парків?
1: Насправді, мені подобається те, що відбувається. Звичайно, ми кожен з нас живе в якомусь районі. Так? І хотілося б, ось що в мене, ось тут, біля мене, біля моєї будівлі, було ось так гарно, як в Стрийському, чи в парку Франка, чи ще десь. Але ми розуміємо, ми з нашою комісією екології, коли б тільки заступили депутатами, то ми мали змогу так поїздити по багатьом паркам, і для нас, насправді, була просто знахідка. Деякі парки ми там ніколи не були. І ми, львів'яни, які, наприклад, Волод так само вже так само старші, і ми дивилися на це і говорили, народ, як круто, як у Львові, стільки просто парків і зелені. І ця тенденція гарно зберігається, і бачу, що якась тенденція така не до більш когось радянського типу, а воно вже трошечки вимальовується, більш європейський тип, ставлення до природи, про те, як, та, як вже в Європі ставляться до тих самих газонів, до тих самих лавочок і інфраструктури, і ті ж самі майданчики дитячі, для виголов, вони набагато якісніші ніж вони були колись, тому поступово я думаю, що ми це все уніфікуємо. Ми говорили, в мене теж була така ініціатива, що ще до війни ми говорили Сашою Сладковою своїми колегами з комісії про те, що було би добре мати наглядову раду при парках. Наприклад, ми збираємося один раз на місяць. Так у нас є порядок денний. Є якісь проблеми в одному чи в іншому парку, ми збираємо один-два мешканці від того парку, ми збираємо, наприклад, нашу комісію і когось там представників, наприклад, колишньої ініціативи, чи Ірину Миронову, чи зеленої коробки когось, тобто, щоб вони подивилися зверху. І ми пропрацьовуємо якусь проблему. І тоді ми розуміємо про те, щоб це комплексно підходити. Не так, що, наприклад, мешканці хочуть одне, а вони кажуть, а ви нам цього не робите. Так? Коли є представники, наприклад, депутатів, ми говоримо про про те, яке є фінансування на це. Представники екології говорять про це, чи це буде доцільно в цьому місці робити те, що хочуть ті мешканці. І так робити конструктив, і тоді, наприклад, напрацьовувати якісь матеріали, і давати якісь доручення, так? і це би було десь ефективніше. Бо завжди, коли ми їздили по парках з колегами, ми бачили один-два таких мешканців, які навіть бачили цього директора парку, з якими ми проходилися повз парк. А доброго дня, а там пані така чи пан, ви пам'ятаєте, я вас просив? Та-та-та-я. Та, 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 та Василю, то пам'ятаю вас. І, і та я розумію, що цей Василь, просто директора цього парку, вже не один рік штурмує за щось. А така саме наглядова рада, вона би могла дуже класно просто прописати всі моменти. Якщо якась є класна ініціатива, ми б могли знайти на це, наприклад, кошти виділити і прописати таку дорожню карту для реалізації цього. Якщо якісь просто забаганки мешканців є, але вони не можуть бути реалізовані через те, що в цій місцевості це не проживе це, наприклад, недоречно там, чи там, ми про це проговоримо і мешканець тоді задоволено, бо до нього є увага, так, він зрозумів, йому аргументовано розказали, що ці речі неможливо, і тоді людина йде спокійно і ця якесь побажання в нього відвідходить, так. Ось, тому наразі ця наглядова рада при парках, вона ще так само, я думаю, що ми її доб'ємо і створимо, бо вона теж дуже, вона важлива, бо парки у Львові, вони важливі, навіть скажу так, що в деякому мірі пов'язано з готельно ресторальним бізнесом. І коли в нас був бум туристів з Сходу, з, з Дубаїв, з Арабських Еміратів, вони були шоковані. Вони не фотографували будинки, вони не фотографували якийсь історичний момент пам'ятники. Вони ходили по парках, і вони просто всіх телефони забиті парками. В них цього немає. І вони дивувалися і казали, боже, як у вас гар. І ми тоді казали, що ось це – Хто би міг подумати, так що, наприклад, а чому ми робимо нахил тільки на історію чи там відновлення якихось історичних моментів, а турист є, який приїжджає на ці атракції, так, і парки для нього важливі. Тому ми собі взяли так само за мету розвивати це і бути в цьому, навіть те, що має комісія екології за цей період часу, поки ми є депутатами, зробити щось хороше, і в цьому напрямку так само.
0: Говоримо про парки, говоримо про дерева, але є також різні екоініціативи, які в місті реалізовують. Зокрема, екоініціатива «Чисте місто». Розкажіть трохи про її успіхи. Яка на сьогодні результативність власне, від цієї програми? Оскільки раніше вона започатковувалася, я знаю, більш скерована на власників багатоквартирних будинків, бізнес, комунальні установи. Пізніше почали в школі її як урок проводити для школярів.
1: Так, програма Чисте місто, коли ми стали депутатами і почали аналізувати програми освітні і екологічні з колегами, то ми зрозуміли, що освітньої програми такої, яка б навчала дітей поводження з відходами, немає. Проблема в 2021 році щодо сміття була достатньо вагома. Ми говорили про будівництво сміттєсортувальної лінії, так, ми говорили про рекультивацію сміттєзвалищ. Тобто ця проблема дуже багато обговорювалася в коларах і в депутатських, і в міських. І тоді мали ми ідею, ми говоримо про будівництво та заводів, про рекультивацію, але ніхто не говорить про банальні речі, про вчити дітей чи молодь про те, що менше утворювати цих відходів. Ніхто за цього не брався і не задумувався. І тоді ми з Вікторією Христенком і Олегом Котисом, такі екоініціатива, зробили це програму «Чисто місто». Ми її заклали на 2021-2023 рік. Програма мала багато, багато етапів. Перший етап – це ми хотіли напрацювати методичку, методологічні матеріали для вчителів різних класів, починаючи від дошкілля і до дев'ятого класу, з прикладами уроків, тобто була тема, був приклад завдань для різних різних, тобто ми в одній темі могли обрати і сьомий, і п'ятий клас, і щоб вчителі могли собі під свою тему, чи фізика, чи хімія, чи продукт чи навіть праця. Але могли з цієї методички цікаву інформацію виділити, і тоді з ці, цієї цікавої інформації провести ці. <заняття>. Це перший етап, це створення цієї методологічної матеріалу. Другий ⁇ це проведення самого навчання для вчителів. Далі ми говорили про закупівлю контейнерів для сміття в школі. Також є дуже, надзвичайно важливо, це етап того, щоб це сміття, яке було продуковано в школах, щоб перевізники не скидали його в один контейнер. А Могли вивести їх окремо. Ми так само закладали певні кошти для того, щоб забезпечити це в школах. Бо ми розуміємо, що якщо діти навчаться по нашій методичці, які буде складено сортувати, але побачать, як контейнер це все скидає в одне, ну не буде на цьому жодного результату. Ось, так само ми планували екскурсії на Бондарівку, на компостувальну станцію, на спецкомунтранс для того, щоб на сміттєзвалище, бо, на мою думку, те, що побачать діти, ну, один навіть поїздка на сміттєзвалище, насправді, для нас було, як депутатів. ми теж були такі дуже здивовані його масштабами, я думаю, для дітей це буде ще більше. Thank <laughs> you. Так, вони зрозуміють, скільки продукує місто Львів сміття. І це відкладається. Однозначно відкладається така поїздка, тому це теж важливо. І ще один етап був, це те, що ми планували на 2023 рік, це Екофест. Це великий такий захід, який ми планували зробити, показати дітям спеціальні машини, які займаються збором цього відходів, зробити якісь конкурси, зробити якийсь такий фестиваль, де вони зможуть свої, які Ініціативи, які вони в школі організовували за весь цей рік, показати, позмагатися, якось таке хорошу зробити атракцію для дітей. Те, що нам вдалося, це ми зробили методичку, напрацювали, дякуючи і методисту Лілія Голосова, і Наталія Шовар, це вчителька 23-ї школи. Так само долучалися багато екоактивістів, і «Зелена коробка» представники, і я просила Ірину Миронову рецензію на це. Ми зробили методичку на 184 сторінки, починаючи від того, що таке Земля, і що це планета Сонячної системи і як людина впливає на розвиток планети, до сталого розвитку, що це таке сталий розвиток, до апсайклінг, ресайклінг. Я, я навіть теж долучилась до цього якраз саме от по цій терміні. Навіть додали такі історії з українськими компаніями, які займаються саме в апсайклінгу, це багато українських компаній, які, наприклад, там Ксенія Шнайдер, яка шиє джинси, перероблені з інших джинсів і має світву популярність і продає їх там, за 300-500 євро і носить знаменитості, так, щоб показати, що є такі блогери і є такі українські компанії, які це не тільки рекламують так, і живуть по цьому стилю життя, і щоб діти розуміли, що не тільки є блогери, які показують свій стиль життя, а є ось ці речі, які не тільки живуть так, вони цим заробляють, і вони це... Пропагують, бо тому, що це наше майбутнє. І зелений напрямок європейський, так, ми розуміємо, що коли ми йдемо до ЄС, і ми туди прагнемо йти, то однозначно нам потрібно підтягувати все, що стосується різних сфер, але екологія однозначно це один з пріоритетів. Тому я дуже-дуже рада за цю методичку, мені дуже вона подобається, вона дуже насичена, багато, багато матеріалів. Також ми встигли в ковід і ще навіть на початку, в першій половині 2022 року провчити всіх вчителів, у нас було два етапи, звичайно, це онлайн, бо не було змоги, але ми їх провчили. І так само закупили контейнери для сміття, але в цей період часу в цю програму ми вклали лише паперові, і вони були закуплені. Те, що ми не зробили, і те, що ми запланували, це екскурсії, екофест. І наразі на 23-й рік ця програма була не профінансована. І ми розуміємо, я розумію так само, що є першочергові витрати, які нам потрібно містом закладати, і є програми, які важливіші з це. Тому я ініціювала зустріч з Андрієм де головою департаменту освіти, і Петром Кінишем, департамент поводження з відходами. І ми буквально за одну зустріч проговорили, що так, це класна ініціатива, вона потрібна для школярів, давайте робимо це самостійно, без грошей додаткових. І дуже дякую колегам, бо насправді ми взяли собі за мету як мінімум п'ять школярів. Кіл, допрацювати по цій програмі. Зараз ми вже реалізували 93-й, 27-й, 50-й школі і 20 школи. Закупили пластикові контейнери для шкіл, пластикові для перевізників, такі величезні. Петро свого боку домовився з перевізниками для того, щоб вони забирали якраз це сміття, посортоване окремими фракціями. Ось, і маємо заплановану зустріч з колегами теж поговорити на рахунок екскурсій, бо вже є тепліше, і поки ще немає канікул. Я думаю, що ми теж повеземо дітей, можливо, тих пілотних шкіл по цих департаментах звали, що й по, покажемо, що як. А на наступний рік, я надіюся, що ми вже вийдемо на якусь хорошу новину по перемозі і будемо закладати вже кошти на більше шкіл за цю програму. І так само, я надіюся, я так само хочу подати грант, бо є зараз багато грантів так само в цій зеленій економіці. Можливо, так само, якщо я зможу виграти, то, можливо, ми до кінця року ще щось дофінансуємо і зможемо ці якісь ініціативи наші, які заплановані, реалізувати.
0: А які загалом є хороші ще екоініціативи в місті? От які, як на вашу думку, варто підтримувати, розвивати? Можливо, таких топ-3, топ-5.
1: Мені подобається те, що якщо стосується шкіл, так, це коли вони збирають навіть ті ж самі бляшанки, чи цей самий папір, та вони бачать, вони навіть ще якісь гроші за це вилучають, за ці свої ініціативи, і можуть їх чи купити якісь для шкіл, чи для себе, чи для класу якісь речі, воно так само десь мотивує підприємницький запал, дає дітям. Теж мені подобається зараз ініціатива «Посади своє власне дерево», так. Це теж, мені здається, що воно відгукується багатьом львів'янам, бо ця сума достатньо, здається, 3 тисячі гривень за одне дерево, але львів'яни, вони мають любов до залишити щось по собі і не купити картину якогось відомого, та, і не мати і передавати це поколінням, то, наприклад, дерево посадити, я сьогодні можу посадити, та, і покажу це своїм дітям, потім внукам, що це от моє дерево. Мені здається, що це теж буде мати успіх. І, звичайно, що все, що стосується якихось, мені дуже подобаються фестивалі, скажімо, що це так теж мої подруги Тлумікрам. Те і все це вінтажні фестивалі, які проводяться, коли ти можеш продати, перепродувати свої власні речі, гардероби іншим людям, так, і для цього ти не створюєш додаткових витрат ні собі, ні навколишньому середовищу. Я декілька разів була, Вона має дуже багато фідбеків хороших, багато львів'ян цього так само відвідують, бо він такий трохи те і все, це мистецький такий фестиваль, там де і вишиванки передаються, ти можеш купити. Ось така подія, коли ти можеш піти і зробити щось корисне для себе і для довкінця. Кілля, це теж важливо.
0: Чого бракує місто? От сьогодні, аби розвивати, покращувати екологію, реалізовувати певні програми, чи впирається це лише в фінансування? Звичайно, що ні. Зараз дуже багато
1: інформаційних матеріалів, дуже багато речей, які робить Європа, Штати, І ми можемо насправді своїми силами, своїми зусиллями робити дуже багато речей хороших. Мені здається, що деколи не доходять руки просто в чиновників, в виконавчих комітет, Якісь є речі, які ти розумієш першочогові, так, а далі вже. Кажу, деякі, можливо, бюрократичні моменти, що ти розумієш, що десь воно, можливо, не піде, можливо, там буде засучуватися. Але це поступово. Я кажу, що ми будемо розвиватися, будемо тягнутися до чогось нового, кращого. Я думаю, що це в нас все, саме молодь це принесе. Я думаю, що ми покажемо ще Крутіші проекти, і в нас є дуже багато розумних талановитих дітей і молоді. Я думаю, що незабаром ми, ми зможемо здивувати світ не тільки нашою перемогою, своєю силою витримкою, а й теж проектами, ініціативами, які будуть не гірші ніж за кордоном.
0: Якщо говорити про депутатський корпус в кожному районі, зрештою міста є свої представники. Чи достатній в такому хорошому його сенсі лобізму від депутатів програм і об'єктів, які стосуються екології?
1: Скажемо вам так, що нас є троє в Комісії екології. Напевно, що недостатньо. Звичайно, що ми, кожен з нас лобіює ці питання і на фракціях, і на зустрічах з мешканцями, і з нашими депутатами. Ми однозначно за, за будь-які ініціативи, за, особливо за межі парків, коли ми зафіксуємо їх, коли ми виділяємо землі під сквери, щоб не забудувати. Так? Це, це дуже важливо. Але хотілося б звичайно більше. Коли ми говоримо Наприклад, про ту ж саму освіту чи медицину екологію, то ти розумієш, коли на вагах є життя, чи є ще, наприклад, освіта і екологія, ти розумієш, що, напевно, ти можеш цим десь пожертвувати або зробити щось зараз важливіше. Тому, звичайно, що ми лобіюємо, але ми розуміємо, що десь має бути такий баланс розуму першочергово.
0: Ви вже згадували на початку нашої розмови про те, що маєте дотичність до готельного бізнесу. От цікаво, наскільки туризм в готельному бізнесі змінився за останній рік.
1: Він змінився кардинально, що на початку війни це були іноземці, журналісти, і вони тривали десь до травня, так, ну, звичайно, що були і переселенці, так, частина переселенців, які були, то з кінця травня в нас в готелі, в всіх готелях це проживають лише українці, які не можуть виїхати нікуди, і вони мігрують, їздять в Буковель, в Карпати, і так само вони мають Львів як такий пункт перевалу, на один-два дні вони залишаються у Львові повертаються іноземців взагалі немає, дуже-дуже рідко хтось з'являється. І через це ми розуміємо, що цінова політика людей, які вже є в Україні, ми розуміємо, що люди не можуть там оплатити ті ж самі ціну, вартість номера, коли вона була ще до війни чи до ковіду. І це звичайно говорить про те, що опускаються десь ціни, і ті прибутки, які собі поставили готелі, не досягаються. Тому дуже би хотілося нового витка турист та у Львові. І щоб цей бізнес дотримався до перемоги, буде дуже важко, особливо зараз і в військовий час, коли забирають персонал, військомат бо частина ресторанного бізнесу, навіть більша частина ресторанного бізнесу, це хлопці, це молоді хлопці і залишаються працювати старше покоління і дівчата, тому так само кажуть чесно, та, що виживаємо. Всі чекаємо перемоги, і тому не здаємося, і тому маємо наснагу, зустрічаємося, розмовляємо про те, якщо, що ми можемо доробити, зробити корисного, ініціативного для того, щоб допомогти Україні і підтримати саме бізнесом і тими самим податками, і що корисного для себе, для підприємства, як, як залучити людей до нас.
0: Марія, я дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з депутаткою Львівської міської ради, заступницею голови Комісії екології, природокористування та енергозбереження Марією Чижишин. І говорили про екологічний Львів, міські парки, реалізацію екопрограм та як у найближчий рік може змінитися Львів у сфері екології. Дякую вам за розмову. Дуже дякую,